0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा चर्चा में आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी है श्वेता त्रिपाठी श्वेता श्रुति नाम की एक संस्था से जुड़ी हुई है इसके अलावा जल जंगल जमीन से जुड़े तमाम जन आंदोलनों से उनका रिश्ता है उससे जुड़कर काम करती हैं साहित्य से भी इनका नाता है तो स्वागत है श्वेता पहली बार आप न्यूज लॉन्ड्री की चर्चा पर आज हमारे साथ हैं
1: जी बहुत शुक्रिया अतुल नमस्कार
0: इसके अलावा हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर मेघनाथ भी हैं मेघनाथ कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता में क्या माहौल है मेघनाथ नए साल का कोरोना का और
2: हर पचास फीट पर हमारी दीदी का पोस्टर लगा हुआ है और बहुत बहुत जोर शोर से रैलियां भी चालू हो रही है यहाँ पर कल कुछ एक रैली हुई थी एक जगह पे जहाँ पर अमित शाह रैली करने वाले थे इसलिए दीदी ने भी रैली वहीं पे कर ली आई थिंक uh, अभी ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक असम्बली इलेक्शन नहीं होते दिर्ण, पर...
0: दिर्ण के मीडिया में बड़ा हल्ला था अमित शाह गए थे और उनका खाने वाने का भी बहुत बारीकी इसे मुआयना मीडिया ने किया
2: अरे तो बाप रे
0: हालांकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ये ऐसा लग रहा है कि, तो, कि बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट में मिल गया है पहली बार
2: तो यहाँ पर ना बेसिकली वो मैंने देखा वो 40 मिनट का जी न्यूज ने एक शो किया था कि कैसे अमित शाह ने बेगुन भाजा खाया <laughs> बंगाली डिश बेगुन भाजा खाया तो बेगुन भाजा जो है वो बेसिकली बैंगन की डिश है जो बैंगन फ्राई जो करते में वो तो मैं रोज ही खा रहा हूँ अभी तो मुझे कोई ऐसे खास नहीं फीलिंग आ रही है पर शायद मैं अमित शाह भी नहीं हूँ अगर मैं होता तो <laughs> शायद मुझे वो फीलिंग भी 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 आ जाती थोड़ी सी।
0: अलावा हमारे हमारे साथ हमारे साथ आनंद आनंद वर्धन हैं में आपका भी में। आपका स्वागत है चर्चा
3: नमस्कार
0: तो इस बार की चर्चा इस साल के असल में आखिरी चर्चा है और उससे जुड़ी जो कुछ हमारे औपचारिकताएं हैं वो पूरा करते हुए हम कोशिश करेंगे की इस बार की चर्चा कुछ और विषयों पर हो साल के अंत पर कुछ विशेष चीजें हैं जो पूरे साल के दौरान घटी हैं और विशेषकर ये जो साल है 2020 का वो एक तरह से इस दशक के अंत का भी साल है तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ बड़ी घटनाएं जो इस पूरे दशक के दौरान घटी हैं हमारे आपके नज़रों से गुजरी हैं और जिनका बड़ा असर रहा है हमारे राजनीतिक जीवन पर हमारे आम जनजीवन पर नागरिकों के जीवन पर उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बातचीत करें लेकिन उससे पहले जो इस हफ्ते के बड़ी खबरें हैं जो बड़े घटनाएं हुई हैं उसके बारे में मेघनाथ सबसे पहले आपको जानकारी दें फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी
2: अः ये चर्चा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तीस दिसंबर जो की बुधवार है और अभी दोपहर के दो बजे हुए है तो जब तक ये चर्चा आएगा तब तक ये कुछ हेडलाइन शायद बासी भी हो जाएंगी बट फिर भी मैं बोल ही देता हूँ मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर आ, इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने टीआरपी घोटाले के लिए बाघ के पुराने सीईओ को मोटी घूस दी थी और एक ताजा खबर आई है कि भारत में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के अभी तक के 20 मामले सामने आए हैं एक मिनिस्ट्री का रिपोर्ट मैं फिर से पढ़ रहा था कि कुछ तेरह हजार लोग यूनाइटेड किंगडम से 23 दिसंबर तक ये महीने में अंदर आए तो उनका सबका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी चालू है पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया था कि भारत में इसका कोई मामला नहीं है उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन और अंतर शादी में जुड़े नए अध्यादेश के तहत एक महीने के दौरान चौदह मामले अभी तक दर्ज हुए हैं इक्यावन लोगों को की गिरफ्तारी हुई है और उनचास लोगों को जेल में भी भेजा गया है और मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि हमारा जो एन एल प्रोजेक्ट है लव जिहाद पर मिथ वर्सेज रियलिटी उसमें हमारे अभी रिपोर्ट्स आना शुरू हो गए हैं आकांक्षा अभी उत्तर प्रदेश से लौटी है उन्होंने एक लखनऊ में जो पहली केस हुई थी ये संशोधन के तहत वहां पर वो उन्होंने उन्होंने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया है वो हमारे वेबसाइट पर जरूर पढ़िए और कर्नाटक सरकार ने गौ हत्या से जुड़ा नया अध्यादेश अभी पारित कर दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने भी तथाकथित लव जिहाद जैसे मामलों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर एक एंटी कन्वर्जन लॉ जिसका नाम है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट वो पारित किया है मतलब आयरनी तमाम अनुमानों के और अफवाहों को रोकते हुए सुपरस्टार रजनीकांत ने घोषणा कर दी है कि वो अभी राजनीति में कभी आएंगे नहीं और उन्होंने अपने हेल्थ का रीजन बताया है इसके लिए पर अब वो देखेंगे 2021 में शायद हर महीने में रजनीकांत जी बोलेंगे कि हाँ मैं आ रहा हूँ फिर मंथ के एंड में बोल रहे नहीं मैं नहीं आ रहा वो तो होता ही रहेगा बस यही यही हेडलाइन
0: है सर तो धन्यवाद मेघनाथ कई सारी चीजें हैं मसलन अगर मैं थोड़ा सा सरसरी तौर पर जो पूरे दशक के दौरान घटी घटनाएं और पूरे साल के दौरान हाल फिलहाल में घटी घटनाएं तो सबसे बड़ी घटना तो हम इस साल की अगर माने तो वो कोरोना का जो लॉकडाउन था के दौरान हुआ लॉकडाउन था उस घटना को मानना चाहिए और उस दौरान जो बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ बड़े शहरों से अपने गाँव की तरफ ऐसा नजारा कभी हमने नहीं देखा था बड़े अजीब से हृदय विदारक जो दृश्य हमारे सामने आए थे वो एक बड़ी घटना हुई इसके अलावा इसी साल की शुरुआत शुरुआत तक जो सरकार ने नया नागरिकता संशोधन कानून बनाया सी का जो विरोध हुआ जिसके तहत शाहीन बाग में और देश के अलग-अलग हिस्सों में बहुत सारे आंदोलन हुए इसके विरोध में और उसके बाद उसकी परिणति एक बड़े दंगे के रूप में दिल्ली में हुई ये भी एक बड़ी घटना थी इस साल की और साथ में पिछले साल के हिसाब से देखे तो दो बड़ी घटनाएं थी जो कि आज़ाद भारत के इतिहास में एक बड़ा बड़ी अहमियत रखती हैं एक कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की घोषणा सरकार ने की उसके बाद कश्मीर में लंबे समय तक लॉकडाउन चला अभी भी वो किसी न किसी रूप में चल रहा है बड़े सारे नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया लोकतांत्रिक अधिकारों को वहाँ से वंचित रखा गया लोगों को तो वो भी एक घटना के तौर पर देखे जाने लायक एक चीज़ है इसके अलावा अयोध्या का जो मसला था वो भी आ, उसका नतीजा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और हिंदू पक्ष की जीत हुई अयोध्या में मंदिर बनने का मार्ग आ, साफ हुआ है रास्ता साफ हो गया है ये भी एक बड़ा मसला था क्योंकि सैकड़ों सालों से इस विवाद में तमाम तरह के घटनाएं हमने देखी हैं बहुत सारे दंगे फसाद भी हुए इसके लिए एक बड़ा पॉलिटिकल मोमेंट भारतीय जनता पार्टी ने नब्बे के दशक में इसको लेकर चलाया पूरा और उसमें भी बहुत सारे लोगों को पूरे उत्तर भारत में दंगे हुए दंगे फसाद हुए थे उस दौरान बड़े सारे लोगों को जाने भी गई और अब हम उम्मीद करते हैं कि अयोध्या का विवाद हमेशा के लिए शांत हो और ये झगड़ा खत्म हो हमेशा के लिए ऐसी हमारी इच्छा रहेगी साथ में एक बड़ी दिलचस्प चीज है जैसे मैंने कहा कि ये एक पूरे दशक का भी एक अंत हो रहा है और इस दशक की शुरुआत जो हुई थी वो एक आंदोलन के साथ हुई थी 2010 के आसपास जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मोमेंट शुरू हुआ था एक आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली में और दिल्ली केंद्रित ना कह के बाद में ये अलग अलग शहरों में भी फैला आ, लेकिन मूलतः इसे आ, ये मिडिल क्लास का और दिल्ली केंद्रित एक मूवमेंट था लेकिन इसके साथ दिलचस्प चीज़ ये थी कि यह पहला आंदोलन था जिसकी चौबीस घंटे तमाम टी चैनलों ने लाइव रिपोर्टिंग की थी और एक तरह से इस इस मोमेंट ने यूपी की मनमोहन सिंह सरकार की पूरे ताबूत में कील ठोकने का काम किया और नो डाउट उस दौरान तमाम करप्शन और भ्रष्टाचार की घटनाएं भी सामने आई चाहे कोल घोटाला हो चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो घोटाला हो तो ये सारी चीज़ें उस दौरान घटी थी और जिसके नतीजे में हमने देखा एक पोलिटिकल पार्टी का भी जन्म हुआ और आज एक दशक बाद जब इस इस दशक का समापन हो रहा है खात्मा हो रहा है तब भी दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा है और वो किसानों का आंदोलन है किसान बिल सरकार ने जो तीन बिल पास किए हैं उन बिल के इर्द गिर्द सरकारों का उसके खिलाफ सर, आ, किसानों का आंदोलन चल रहा है और बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि उस समय से इस समय के बीच में मीडिया की स्थिति बहुत बदल गई है सरकारों की भूमिका बदल गई है सरकार उस समय बहुत डिफेंसिव मोड में थी इस समय एक आंदोलन एक चल रहा है सरकार उसके खिलाफ बहुत आक्रामक रुख दिखा रही है मीडिया के लिहाज से देखें तो मीडिया ने जिस तरह से एक दशक पहले 24 घंटे तक लाइव टेलीकास्ट किया था आज वह मीडिया अमूमन हर किसी मोमेंट के आंदोलन को जो कि सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उसको डिसक्रेडिट करने का प्रोपागेंडा करने का साधन बन चुका है तो एक दशक में हमारे मीडिया का चेहरा कैसे बदला है उसकी दिलचस्प तस्वीर है ये कि जो मीडिया आंदोलनों को 24 घंटा लाइव दिखाता था वो अब हर आंदोलन को जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता है उसके खिलाफ एक तरह की भूमिका निभा रहा है चाहे वो सीए विरोधी आंदोलन हो एनआरसी वाला चाहे वो किसानों का आंदोलन हो तो हम वो देख पा रहे हैं कि मीडिया का भी चेहरा कैसे बदला है इसके अलावा बीच में और कई सारी घटनाएं हुई जिसमें बड़ी घटना नोटबंदी की थी नोटबंदी भी एक भयावह त्रासदी के रूप में हमारे सामने आया और ऐसा ऐसा मौका जिसमें कि जिसके कोई हासिल लक्ष्य नहीं आए सामने आए लेकिन पूरी देश की एक एक तरह से आर्थिक और तमाम चीजों को उलट पुलट करने वाला ये फैसला था वो भी इसी दशक में देखा हमने निर्भया के साथ जो गैंगरेप का मामला हुआ वो भी इसी दशक की घटना थी इन तमाम घटनाओं के अलावा हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अगर हम बातचीत करें और इसी दौरान राडिया टेप की भी भी सामने आया था जिसमें बहुत सारे पत्रकारों की भूमिका सामने आई थी और फिर कई सारे पत्रकारों की उस समय नौकरियां गई अपनी पोजिशन गवानी पड़ी तो आज वो पत्रकार कहाँ हैं इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे मेरे ख्याल से सबसे पहले एक दशक पहले जो आंदोलन शुरू हुआ था अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसके लिहाज से देखिये और आज जिस तरह से मोमेंट चल रहे हैं और सरकारों का जो रवैया उस पर श्वेता आपसे अगर हम बात करें आपसे की राय जानना चाहें तो ये जो आंदोलनों का चेहरा बदल रहा है या आपको लगता है कि आंदोलन वैसे ही है सरकारें बदल रही हैं और सरकारों का रवैया नजरिया बदल गया है पूरी तरह से
1: जी मेरी नजर में सरकारों का रवैया बिल्कुल बदला है ये जरूर है की आंदोलन भी पहले से ज्यादा एसर्शन उनमें आया है मतलब बिल्कुल एसर्शन रहा है ऐतिहासिक रूप से भी अगर हम देखें तो तेलंगाना तिभागा ते तमाम आंदोलन पीछे भी रहे जिन्होंने बहुत चूंकि किसान आंदोलन के समय में हम बात कर रहे हैं इसलिए मुझे किसान आंदोलन के ही पुराने उदाहरण याद आ रहे हैं तो अः उन, उन उदाहरणों से भी हम देखेंगे कि पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए हैं लेकिन उन आंदोलनों को लेकर के जो सरकारों का रवैया रहा है वो इस तरह से नहीं है जैसे आज है और बिल्कुल बार बार गोदी मीडिया गोदी मीडिया कहा जाता है इसी विशेषण के साथ इसका जिक्र किया जाता है तो इसमें इसका रोल भी भी है है इसकी भूमिका भी है, लेकिन ये सरकारों की प्रतिबद्धता के साथ ज्यादा जुड़ा है मीडिया की शक्लें आगे पीछे हो सकती हैं अगर सरकार उसमें उस उन आंदोलनों के साथ एक चर्चा एक लगाव एक पहल सरकार की दिखे तो बिल्कुल बाकी जो संस्थान है वो मजबूत होते हैं लेकिन यहाँ चूंकि सरकार का ही रवैया बदल चुका है आंदोलनों को देखने का नजरिया बदल चुका है सरकार बहुत प्रोपोगस्ट एक तरह से कहा जाए बहुत प्रोपगैंडिस्ट पूरा पूरी राजनीति ही बहुत प्रोपोग्ट हो गई है और इस नाते आंदोलनों में जो लोगों का एसर्सन है जो लोगों की बात है वो अब उस तरह से नहीं जा पा रही है आ, क्योंकि लोग लेना नहीं जा रहे है सरकारें उनको आम जनता तक लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही है कि ये आंदोलन कहना क्या चाह रहे हैं चाह क्या रहे
0: हैं मीडिया के लिहाज से अगर हम देखें तो ऐसा पहले भी कहा जाता रहा है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ ज्यादा मुखर होना मीडिया के लिए मुनासिब नहीं रहता था या संभव नहीं हो पाता था फिर भी मीडिया की एक भूमिका रहती थी इसीलिए मैंने जिक्र किया कि किस तरह से जब अन्ना हजारे का आंदोलन दिल्ली में चल रहा था तब 24 24 घंटे उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था और आज जो मीडिया की भूमिका है मीडिया एकदम से पिछलग्गु बन गया है सरकार का सरकार का भोपू बन गया है तो मेघनाथ ये जो बदलाव है इस मीडिया की स्थिति को के ऊपर अगर आपकी अपनी टिप्पणी क्या हो अगर हम मैं जानना चाहूं क्योंकि ए पूरी डेमोक्रेसी के सामने एक बहुत गहरे संकट की स्थिति बनती है अगर मीडिया इस तरह से अपना कैरेक्टर बदल रहा है तो
2: आ, मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे तो हमारी मीडिया की स्थिति ना अर्नब गोस्वामी के नजरिए से देखनी चाहिए आप, आपको याद होगा जब 2011 में जब वो आंदोलन हुआ था तो गोस्वामी एकदम स्टार जर्नलिस्ट बन गए थे उन्होंने यूपीए मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते थे और बहुत ही मतलब हमारी साइड से बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे थे ऐसे लग रहा था कि पब्लिक को सपोर्ट कर रहे एक्सेट्रा फिर बाद में ऐसे लगा 2014 के बाद कुछ तो भी बदल गया है कि अर्रब गोस्वामी बदल कैसे गए पर एक्चुअली वो कभी बदले ही नहीं थे mm. वो एक्चुअली पहले भी यूपीए के खिलाफ थे और 2014 के बाद भी यूपीए के खिलाफ ही रहे
0: पर एक्चुअली है actually...
2: कंसिस्टेंसी है अर्नब गोस्वामी काफी कंसिस्टेंट रहे हैं पिछले दशक में और एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि मीडिया का मीडिया के हिसाब से
0: वलगर हो गए क्योंकि वो तो आई थिंक वो तो उनको थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस
2: भी आ गया अभी की मैं जो कर रहा हूँ वो सही है टाइप थोड़ा लाउड स्पीकर का वॉल्यूम भी बढ़ गया अभी तो आ, मेरे हिसाब से अभी आ, अगर आप देखेंगे कि जर्नलिज्म का मतलब होता है थोड़ा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजरिया रखना कि जो भी पावर में है उनको क्वेश्चन करना जो भी आ, लोगों के लोगों की तरफ से सवाल पूछना सरकार को तो अर्नब गोस्वामी जब ये कर रहे थे जब जब यूपीए पावर में थी तब वो हमारे साइड पे थे पर जब वो अब बीजेपी के तरफ से हो गए हैं टाइप ऐसा लग रहा है और फिर अभी जो गवर्नमेंट पावर में उसको वैसे ही सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी है पर हम एक्चुअली वो मीडिया का काम नहीं है ये बताना बहुत जरूरी है जैसे आपने जैसे कहा बिल्कुल कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था तब चौबीस घंटे मीडिया ने उसका कवरेज किया था और बहुत ही प्रो पीपल कवरेज था जो कि होना भी चाहिए सरकार को सवाल पूछ रहे थे लोग अभी क्या हो रहा है कि सरकार को कोई सवाल पूछ नहीं रहे लोगों को सवाल पूछ रहे जो प्रोटेस्ट कर रहे उनको सवाल पूछ रहे तो ये एक पंचिंग डाउन वाला सिनेरियो हो गया जब जबकि हमेशा पंचअप करना चाहिए तो मीडिया का ये थोड़ा सा पंचिंग डाउन टाइप सिनेरियो हो गया और ये बहुत आ, स्टार्कली दिखाई दिया है पिछले दशक में और Uh, एक पर्सनली ऐसे बोलू मैं तो सर uh, 2011 में मैं दिल्ली आया था मैं तो 21 साल का था, था तब और uh, तब मैं पार्लियामेंट में काम करना शुरू किया था तब मैं यूपीए के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए काम करता था हुँ. और uh, मुझे गुस्सा आता था और गुस्सा मुझे बीजेपी की तरफ आता था, था कि हमारे पार्लियामेंट चलने क्यों नहीं दे रहे रहा क्योंकि हम काम करके आते थे रिसर्च करके आते थे स्पीचेस बना के आते थे और फिर पार्लियामेंट अटचॉर हो जाता था 2011 से लेके 2014 तक उन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दिया पर एक तरीके से फिर मैं अण्णा हजार के आंदोलन में जाके वो मैदान में भी गया हूँ मैं निर्भया के प्रोटेस्ट में भी था वाटर कैनन भी पड़ी है मुझे मेरे मुंह पे वो सब हुआ है तो ऐसे लगता है कि बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग टाइप आती है कि हाँ मतलब पार्लियामेंट चल नहीं रहा था पर अभी कर भी क्या सकते थे उस टाइम पे hmm. प्रोटेस्ट चल रहे थे स्ट्रीट पे और इंडिया गेट तक लोग जा रहे थे right. तो अभी तो वो हो ही नहीं सकता अभी तो पार्लियामेंट चल भी नहीं रहा है आनंद
0: को भी लाना चाह रहा हूँ कि ये जो बदला है रवैया मीडिया का आनंद इसको आप कैसे देखते है ये मीडिया लगता है आपको की ये कोई बहुत बड़ा भटकाव नहीं है मीडिया का ये या फिर सामान्य बात है या इसमें कुछ असाधारण देख पा रहे हैं आप मीडिया के इस भटकाव में
3: मीडिया का, का एक भाग और मीडिया का दूसरा भाग अभी भी एक विभाजन है ऐसी एस, बात नहीं है कि ए, सभी एक ही पाले में हैं और सभी नहीं हैं तो वो बंटवारा अभी भी है और हमेशा से रहा है तो एक तो मुझे ये देखना नज, इस, इस नजरिए से देखना कि सभी चीज किसी चीज के विरुद्ध ही होने चाहिए जैसे कि जब कोई चीज काउंटर जैसे एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो राज, राजनीतिक रूप से स्थापित स्थापना है या जो पावर में है उसके एंटी होना या फिर कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट जिसको ल्यूटेंस जोन बोल दिया जाता है जो पारंपरिक रूप से बौद्धिक वर्ग जिन्हें मान लिया गया है या Mm-hmm. जिनका उस तरह के है है इंटेलेक्चुअल पर नियंत्रण रहा तो दो तरह का एस्टेब्लिशमेंट अभी दिख रहा है तो कुछ मीडिया समूह जो हैं वो जो है पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट एंटी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है कुछ है एंटी कल्चरल एस्टेब्लिशमेंट है मतलब कल्चरलिशमेंट यहाँ मतलब है जिसे ल्यूटेंस कहा जाता है है या जो इंटेलेक्चुअल
0: खान मार्केट गैंग भी कह सकते हैं
3: हाँ, तो काउंटर दो 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 तरह से धाराएं चल रही हैं लेकिन ए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि ये दोनों ए, जो है काउंटर किस चीज का होना है ए, मीडिया जो है इंफॉर्मेशन या कमेंट्री जो है वो जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो सकती है मतलब जरूरी नहीं है कि क्योंकि कई बार जो है एस्टेब्लिशमेंट का एंटी होने में भी कई तरह के इंफॉर्मेशन दबते हैं और कई तरह का भ्रामक प्रचार भी होता है और प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने से भी वही होता है तो इंफॉर्मेशन जो है सूचना जो है वो आप आ, अपने आप में स्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो मीडिया अपने पूर्वाग्रोह के बाद पूर्वाग्रहों के बावजूद भी जो है इंफॉर्मेशन की सिपाही हो सकती है
0: मेरा मानना है तो तो आप और उसी पर आ... आपकी अगर राय जानना चाहूं कि जिस तरह से हम देख पा रहे जिस इंफॉर्मेशन की बात आप कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि उस इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत तथ्यात्मक तोड़ मरोड़ भटकाने वाली जो जो इनपुट इस तरह का मीडिया का रवैया है जिसमें फैक्ट चेक जैसी विधा ईजाद करनी पड़ी ये सब नए फेनोमिना है नई परिघटनाएं हैं तो उसके लिहाज से मैं जानना चाहता हूं। ये तो हम समझ गए कि दो फाड़ है मीडिया में एक पक्ष और एक विपक्ष में अब वो कर रहा है लेकिन मीडिया का रवैया जो है इस तरह के मामलों में कि फैक्ट चेक करना पड़े और फैक्ट चेक सिर्फ मीडिया का ही नहीं फैक्ट चेक प्रधानमंत्री के स्तर तक करने की नौबत आ गई है ये वास्तव में मतलब आपको नहीं लगता कि एक एक मीडिया के लिहाज से आ, आ, एक शर्मनाक स्थिति है
3: मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि पोस्ट ट्रुथ का युग जो है वो कोई नया युग नहीं है वो हमेशा से युग रहा है आप जो है मीडिया को पिछले 200 वर्षों में मीडिया के लेखों को रिपोर्टों का अगर स्क्रूटनी करने लगे तो फैक्ट चेक जो है आपको रेट्रोस्पेक्टिव का कई बार करना होगा तो यह है कि स्क्रूटनी बढ़ी है जो इंटरनेट के आने से और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ने से ये स्क्रूटनी बढ़ी है और फैक्ट चेक जो है वो राजनेताओं का शुरू से किया जा सकता है क्योंकि पोस्ट ट्रूथ जो पॉलिटिक्स है वो कभी भी ट्रूथ लविंग नहीं रही है राजनीति हो या राजनीति से प्रेरित पत्रकारिता जो है वो कभी भी दुनिया में ट्रूथ लविंग संसार नहीं था तो कई तरह के, के जो आप बोल रहे हैं कि विकृत सूचना या डिस्टोर्टेड जो इंफॉर्मेशन है इसका भी लंबा इतिहास रहा है और यह एक सुखद चीज है कि अब जो है अब सूचना प्रौद्योगिकी के प्रचार से और स्क्रूटनी बी है लोग मीडिया को नेताओं को फैक्ट चेक कर रहे हैं
0: तो आ, मेरे ख्याल से ये एक इवोल्यूशनरी है और अच्छा इस चीज से इस चीज से इतफाक रखा जाना चाहिए क्योंकि आ, मंच भी बहुत सारे बढ़े हैं और बहुत सारे अवसर बढ़े हैं मीडिया के तो सूचनाएं कुछ तबकों तब द्वारा जरूर डिस्टॉर्ट की जा रही हैं मिसलेट की जा रही हैं लेकिन वो सूचनाएं कहीं न कहीं अपने असली रूप में दर्ज हो पा रही है आ, पर वही है कि, कि किसकी पहुंच ज्यादा है किसका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा है चीजें तय होती हैं आपका क्या रुख
1: है इस पर आ, मेरा मानना है मैं लेकिन ये भी साथ ही साथ सही है की पहले जो पत्रकारिता मीडिया जब अपनी खबर रखती थी वो सूचना देती थीश नहीं करती थी अभी क्या है की आप फैक्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं, के साथ जो आप कर रहे हैं या बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देने के वक्त उसके बाद आप अपने जो आपकी अपनी विचार है जो वो पत्रकार प्रेजेंट कर रहा है वो उससे स्टेब्लिश भी कर दे रहा है कि हाँ ये तबलीगी ने ये किया हाँ आ, किसान आंदोलन के लोग यहाँ से आए हैं इस इस खालिस्तानी विचारधारा के हैं या शाह के लोग इसके वो भी कर रहे हैं तो आ, उन्होंने ये किया ही किया है तो पहले में आ, जितना मुझे याद है है जो मेरी समझ है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और दैनिक जागरण से लोगों का विचार बनते और बिगड़ते सालों से मैंने देखा है लेकिन उसमें भी आ, जो सूचना थी सूचनाओं के साथ गड़बड़िया थी और बिल्कुल फैक्ट चेक चूँकि पहले स्कूटनी का इतना मीडिया को मिल भी गया है और वो कर भी रही है ये नहीं होता था
0: ठीक बात मेघनाथ
2: जी मैं न एक्चुअली आनंद को थोड़ा सा काउंटर भी करना चाहूंगा यहाँ पर की न्यूट्रल रिपोर्टिंग हो सकती है मेरा मेरे हिसाब से अगर आप सोचेंगे अभी गवर्नमेंट की प्रपोर्शनैलिटी भी देखनी चाहिए जैसे अभी उन्होंने आई के अकाउंट से लाखों ईमेल्स करोड़ों ईमेल्स को एक्चुअली पंजाब के फार्मर्स के बारे में या फिर वो जो फार्म लॉज है उसके बारे में ईमेल्स भेज दिए इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट कर दी न्यूज में इतने सारे भर भर के एडवर्टाइजमेंट देते हैं अभी मीडिया में तो आप तो देख ही रहे हैं क्या हो रहा है योगी आदित्यनाथ के एड आपको स्वराज्य से लेके सभी इस पर दिख जाएंगे जो जो उनके प्रो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राइजिंग चीफ मिनिस्टर सबसे अच्छा जो भी क्या भी मतलब आप आप तो जानते ही हैं क्या हाल है तो मेरे हिसाब से आपको ये भी देखना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की पावर है वो इतनी डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा है और इतनी Uh, मतलब बिलीवेबिलिटी भी ज्यादा बढ़ जाती है राइट कि जैसे मेजॉरिटी से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी जीत गई बहुत सारे स्टेट इलेक्शन जीत गई तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी जैसे लोगों के नजरों में बढ़ती जाती है तो इस इस हिसाब से इस इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट जर्नलिज्म ही इसका एक बैलेंसिंग कर सकता है क्योंकि इस 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 माहौल में अगर आप न्यूट्रल रिपोर्टिंग करने लगेंगे या फिर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं होना पड़ेगा तो आप एस्टेब्लिशमेंट की
0: मदद कर रहे हो क्योंकि तो आप उस प्रशन में नहीं कर सकते अगर आपका खतरा उठा ठीक और
2: ये हमको ये हमको पहले मतलब वही ये दशक में ये बहुत स्टार्कली दिखाई भी दिया राइट क्योंकि उत्तर सो यूपीए के टाइम पे आ, कुछ भी कह, कह लो मतलब पॉलिसीज़ पास नहीं होते थे डिसीजन नहीं होते थे पॉलिसी परालिस हो गया था ऐसे काफी शब्द उछाले गए थे मीडिया नहीं उछाले थे पर उसकी वजह से अटलीस्ट गलत डिसीजन तो नहीं हो रहे थे डीमोनेटाइजेशन जैसे कुछ हुआ नहीं ये जीएसटी के ये सब गड़बड़ हुए नहीं या फिर ये जो थ्री का हुआ वो भी हुआ नहीं तो एसेंशियली यूपी आप ऐसे समझेंगे कि कोलेशन गवर्नमेंट बेस्ट है क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट में कुछ होने ही नहीं देते तो इसका मतलब ये कि लोगों को लगता है कि अभी हमको काम करना पड़ेगा तो वो करने भी लगते हैं इसलिए जीडीपी भी बढ़ जाती है <laughs> तो जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई तो लोग बोलते हैं कि अरे गवर्नमेंट ही सब कुछ देगी हमको अभी और गवर्नमेंट ही हमको बताएगी क्या सही है क्या गलत है तो फिर वो अब काम करना छोड़ ही देंगे तो फिर इकोनॉमी का क्या होगा
0: <laughs> तो हम ये बहुत विस्तृत विषय है और चूंकि हमें और भी कुछ चीजें हैं उस पर भी बात करनी है मेरे ख्याल से अगर हम थोड़ा सा हाल फिलहाल के मुद्दों पर आएं तो धारा 370 की समाप्ति का मुद्दा रहा और कश्मीर से उस पर बात करनी चाहिए आनंद आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जो मकसद था जो लक्ष्य हासिल करना था कश्मीर के एक तरह से पूरा इंटीग्रेशन का जो बीजेपी बात करती है या कश्मीर में एक तरह का जो भाव है बाकी भारत से से अलग होने का का या या उससे लोगों में में उस मकसद मकसद कामयाबी मिली या इसके हटाने से इस मकसद को कामयाब किया जा सकता था नहीं,
3: जो 370 का था नहीं वो जो जो मुद्दा भाजपा सरकार है उसका एक, 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 एक यही था की जब भी जो बहुत सशक्त होगी तो 370 ऐसे कई सत्तर में पहला निर्णय होगा जो जो ये ले सकती है जी, जी. ए, जो है क्योंकि टेरिटोरियल एक देखिए दो ज्यादा जा, मैं जटिल नहीं बनाना चाहता इसे फिर भी दो धाराएं जो है राष्ट्रवादी सोच की हो सकती है जी. एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पेटम जो हैबर मास का जो कि नास का की धारणा है लेकिन वह जो राष्ट्रवादी विचारधारा के दूसरे तत्वों को संतुष्ट नहीं करता जो कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल पेट्रोटिज्म जो है उसकी सीमाएं फिर भी राष्ट्रवाद ही तय करता है क्योंकि राष्ट्रीय सीमाएं हैं तो जो राष्ट्रवादी पार्टियां होंगी जैसे भाजपा है वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और उससे जुड़े जो भी उसको असहज तत्व लगेंगे जैसे कि 370 का अलग एक व्यवस्था होना जम्मू कश्मीर में उसको चुनौती देगी तो उस लिहाज से अगर जो वैचारिक एक निरंतरता के रूप में एक नेचुरल पार्टी जो 370 को समाप्त कर सकती करने का को एक प्राथमिकता देती वो भाजपा थी अब आ, उसकी धारा ऐसी सशक्त हो गई कि कई पार्टियां जो इसका मूल रूप से विरोध करती वो समर्थन में नजर आई क्योंकि ये एक आम धारणा बन गई उस समय जब 2019 में यह हुआ दे। दे। तो कुछ जो स्पॉन्टेनियस वायलेंस का उस समय जो तुरंत हिंसा की आशंका थी वो तो नहीं हुई लेकिन ये दुर्गामी इसके पर, परिणाम है क्योंकि अलगाव और एलिनेशन का जो तत्व है एक है, जैसे बड़े बड़े राज्य राज्य हैं हैं जो जो भी राष्ट्र वो चीन हो हो या भारत हो, उसमें कुछ ऐसे प्रांत रहेंगे जो कि हम बहुत सहजता से उस उसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी में उसका समावेश नहीं होगा यह एक राष्ट्रीय कल्पना में कोई भी राजनीति मानकर चलती है किसी भी तो वो तो भाजपा या ऐसा फैसला लेने वाला कोई भी व्यवस्था चलेगा वो जो एक वैचारिक निरंतरता में यह उसका और अब जब चरम पर है जब चरम पर है भाजपा अपने राजनीतिक शक्ति का केंद्र पर तब यह निर्णय लेना मेरे ख्याल से इस दशक के में मतलब एक एक तरह से था एक थी
0: ठीक बात इसमें बस चीज समझना चाह रहा कि कि आपने कहा कि जब इस तरह की जो सरकारें होती हैं या इस तरह की जो वैचारिक राष्ट्रवाद की जो लाइन आपने बताया तो वो इस तरह के फैसले करती है ये जरूरी नहीं है कि वो फैसले सबको एक पिच पे ला सके सबको एक आम सहमति की भाव इसमें आम सहमति का भाव असल में गायब है और दूसरा ये है कि जो इसमें अलगाव का भाव था या जो नाराजगी का जो भाव था कश्मीर के हिस्से में वो तो पहले से था तो क्या इस फैसले ने उस भाव को बढ़ाया बढ़ाने का काम करेगा या घटाने का काम करेगा मेरा ये सवाल था श्वेता और मेघनाथ
1: अतुल देखिए इसको ये एक हिस्टोरिकल सवाल भी है और हुँ. ये सिर्फ मतलब इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखना सिर्फ Uh, कि ये सरकार आई है और ये बिल्कुल सही बात है कि ये वैचारिक राष्ट्रवाद की जब इस तरह की एक, एक आती हैं तो कुछ इस तरह के निर्णय लेती हैं। लेकिन इसको हिस्टोरिकली हमको समझना होगा कश्मीर का मामला मतलब अठारह में कश्मीर को गुलाब सिंह ने खरीदा अमृतसर संधि के तहत अंग्रेजों से पचहत्तर लाख रुपए में और तब से लेकर उन्नीस तक आते आते Uh, मतलब उसमें जो जमीन का मालिकाना हक था कभी राजी के अंतर्गत चला जाए कभी दरबारियों के पास चला जाए जिसमें जाहिर सी बात है कश्मीरी पंडितों की संख्या ज्यादा थी उनके पास चला जाए फिर वहां से फिर होते होते उन्नीस तक आते आते पहले 1950 में एक बिग लैंडेड एस्टेट्स सेवोल्यूशन एक्ट भी पारित हुआ जो शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर के हुआ लेकिन उन्नीस में जब नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच दिल्ली समझौता बना तो वहां तक आते आते ये बहुत स्पष्ट था कि कश्मीर किस तरफ रहना चाहता है कहाँ वो 370 की धारा है जो धारा जो 1956 में फिर संविधान में आई तो अठारह से 1956 के बीच का ये संघर्ष है इतना बड़ा हिस्टोरिकल स्ट्रगल इतना बड़ा ऐतिहासिक संघर्ष कश्मीरियों का और यूं ही एक कागज से अगर उसको हम बाईपास कर देते हैं और उसमें भी आ, मैंने पहले भी कई जगहों पर यह बात कही है कि जब 1947 में जो आ, विभाजन के दौर के समय जो जम्मू के क्षेत्र की जनसंख्यिकी बदलने की कोशिश की गई थी हरि सिंह के नेतृत्व में हुई थी जो उस समय कश्मीर के भी राजा थे और उनके समय में हुई थी जिसमें बहुत बड़े मतलब उसमें लगभग दो लाख सैंतीस हजार मुसलमानों का पलायन हुआ था पाकिस्तान जो अभी पंजाब का जो इलाका पाकिस्तान की तरफ है तो इतने बड़े, इतने बड़े बड़े बड़ा पलायन उसका उस उस दौर का का जो पूरा डर था उस दौर की जो हिंसा थी या अठारह से लेकर उन्नीस के बीच का जो कश्मीरियों का संघर्ष था और उसके बाद से लगातार जो कश्मीरियों को लेकर के एक समझ बनती रही है कि मुसलमान कभी बोला जा रहा है कभी पाकिस्तानी बोला जा रहा है बिल्कुल वो उनका जो असर्शन है वो फिर वाजिब है और हमने उनके एसर्शन को लगातार न सिर्फ नजरअंदाज किया बल्कि 1956 के और उन्नीस के दिल्ली समझौते को हमने तोड़ते हुए उनके उनका उन उनके कॉन्फिडेंस को हमने कमजोर किया हमारे ऊपर से दिखे तो दिखे आज दिखे की डेट में पिछले कुछ चार, चार साल पहले जब कश्मीर जाना हुआ था तो तमाम कश्मीरियों के साथ जो बात ही उसमें किसी का कंफ्यूजन था कि हिंदुस्तान के साथ रहना है किसी का कंफ्यूजन था कि हम एक थर्ड स्टेट बन जाते हैं। मतलब अलग अलग कन्फ्यूजन थे मुझे नहीं लगता कि अब इतना सब होने के बाद और फिर अभी हाल में चुकी हम इस साल की बात कर रहे हैं डोमिसाइल लॉ भी आ गया है जिसमे की परमानेंट रेजिडेंट का पूरा डेफिनेशन ही उन्होंने चेंज कर दिया है मतलब अब तो हालत ये है कि बिहार के जो एक आई ऑफिसर हैं वो नए डोमिसाइल कानून के हिसाब से पहला उनको नहीं लगता है कश्मीरियों को अब कोई कंफ्यूजन होगी कि उन्हें किसके साथ रहना है या किसके साथ जाना है तो बिल्कुल हमने लगातार ये जो गलतियां की हैं ऐतिहासिक गलतियों के साथ जो हम जहाँ पहुंचे हैं आज इसमें हमने कश्मीरियों का भरोसा दिया
0: है। और इसमें एक और बात है कि आम पर इस तरह के जो फैसले हैं, हैं, जो अधिकार विशेष कुछ देने की बातें वो एक एक आजादी के समय या जब इंटीग्रेशन हो रहा था जब तो एक हाथ दे एक हाथ ले के तहत एक डील के तहत चीजें होती हैं कि कैसे आप इन फैसलों को आगे बढ़ाते हैं और जो हमारा संविधान है वो ऐसा नहीं कि केवल उसमें 370 ही थे अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरह के विशेषाधिकार देने का उसमें पूरा प्रावधान है तो इस लिहाज से नॉर्थ ईस्ट को अलग अलग तरह के अधिकार मिले हुए हैं इसी संविधान के तहत तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या इन लोगों का या, या दक्षिणपंथी जो राष्ट्रवाद के फ्लैग बेरर है उनका ये जिस तरह से जो प्रचार था पूरा कि तीन ही इकलौती एक, एक वजह है तो वो उनके अपने पॉलिटिकल माइलेज uh, के लिए पॉलिटिकल uh, मुद्दों के लिए तो ठीक है कि उनको चुनाव लड़ना है या उसके जरिए एक वो बना रहे थे क्योंकि उसमें एक अंडरटोन था क्योंकि कश्मीर की की जो uh, धार्मिक पहचान है या उसकी जो एक उस uh, आस्था थी उसको भी वो भी इनके पक्ष में जाती थी वरना हम हमारे लिहाज से बतौर पत्रकार मीडिया की तरफ से ये बात जानी चाहिए थी कि ये कोई असंवैधानिक ऐसा कोई काम नहीं है जो और किसी को नहीं मिला मिनाद?
2: जी आ, आपको थोड़ा सा थोड़ा सा हम ज़ूम आउट करेंगे आई थिंक दोनों गेस्ट ने कश्मीर के बारे में काफी बात कर लिया पर आपने जैसे बोला कि ये जो नेगोशिएशन होता है बेसिकली जब भी कोई ऐसा डिसीजन होता है तो दो पार्टीज के बीच में नेगोशिएशन होता है गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स के बीच में बातचीत होती है कि आ, ये ये जो आप कानून लागू करने जा रहे हैं इससे आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा ये सब बातें होती है और यहाँ पर मीडिया का भी बड़ा रोल होता है जहाँ पर उनको भी एक्सप्लेन करना होता है कि ये जो नई पॉलिसी आ रही है इससे आपको ये ये इफेक्ट होगा ये फायदा होगा ये ये नुकसान हो सकता है पर आप देखेंगे तो पिछले मतलब एटलीस्ट 2014 के बाद जो भी पॉलिसीज आए हैं बड़े वाले बड़े डिसीजंस जो लिए गए इसमें कोई कंसल्टेशन नहीं करते तो मतलब यहाँ पर कोई अटेम्प्ट होता है कि स्टेक होल्डर से बात करेंगे डिमोनिटाइजेशन जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि 8 बजे प्राइम मिनिस्टर आए टीवी पर 12 बजे से करेंसी बैन नेक्स्ट डे आपको करेंसी यूज नहीं होगी उसके अगले दिन आप लाइन में लग जाओ तो ये जैसे डिसीजन लिया था और वहां पर फिर उन्होंने कि जापान में जाके बोला कि मुझे 50 दिन दे दो 100 दिन दे दो फिर देखना कितना अच्छा होता है और ऊपर से कैबिनेट के मिनिस्टर्स ये इसको जस्टिफाई करने में लगे हुए थे वैसे ही जीएसटी के साथ हुआ जीएसटी में आपने मिडनाइट लॉन्च किया ये बटन दबाया बहुत शोर शराबा किया जैसे कि नया इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को लिबरलाइज हो गया जो भी है उसके बाद आपको तमाम चीजें दिखाई दी जीएसटी में भी काफी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए उसके बाद और ये ये किसी का किसी की दो राय नहीं थी कि जीएसटी आना चाहिए था बट वो जिस तरीके से लाया गया था उसमें काफी प्रॉब्लम्स थी फिर आप और भी ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं 370 का ही ले लीजिए सी ए का ही ले लीजिए इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ले लीजिए काफी ऐसे डिसीजन एक के बाद एक आते ज, आते गए जिसमें गवर्नमेंट का ऐसा रवैया था कि अच्छा आप ट्राई तो करके देख लीजिए मतलब ये एक साल के लिए ट्राई करके देख लीजिए जैसे अभी कुछ दो दिन पहले ही एक बयान आया था कि मोदी जी बोले कि या फिर कोई बोल रहा था कि एक साल आप इनको फार्म लॉज को ट्राई करके देख लीजिए जहां आपको फायदा होगा बट ये तो ऐसे तो नहीं होता है ना मतलब आप लॉज लागू करने के पहले ये सब करना चाहिए था बातें करनी
0: चाहिए थे देख इसका, करते हैं अपने में।
2: इसके पीछे और एक वजह एक तो आपने स्टैंडिंग कमिटीज में जो बिल जा रहे वो कम हो गए है कमिटीजा पढ़ाई नहीं कर पा रहे एम पी पढ़ाई नहीं कर पा रहे पर इसमें ना मुझे लगता है की Uh, कुछ हद तक uh, हमारे मिडिल uh, क्लास uh, की भी थोड़ी सी गलती है इसमें uh, बहुत जल्दी है हमको सब कुछ अभी चाहिए बेसिकली पेशेंस नहीं है जैसे यूपीए के टाइम पे पॉलिसी पैरालिस हो गया था तो उसका ऑपोजिट मतलब यही है उसका ऑपोजिट ये है कि आपको बिना पूछे डिसीजंस लिए जाएंगे mm-hmm. और अभी अगर आप जस्ट जनरली uh, आपके मिडिल क्लास फैमिली में या फिर अपर कास्ट फैमिली में पूछ लेंगे तो बहुत खुश है लोग कि हाँ ऐसे ही तो होना चाहिए क्या ही पूछेंगे हर चीज में थोड़ी पूछने वाले राइट right? पर हर चीज में पूछना चाहिए एक्चुअली <laughs> यही गवर्नमेंट का काम होता है कि सबसे एफिशिएंटली और सबसे uh, सटीक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए और पूछना भी चाहिए कि नहीं ये ठीक है या नहीं है राइट right? right. जो बस it... पांच साल में वोट करके बस आप खत्म हो गया आपका काम ऐसा नहीं होता है
0: yeah. तो लोकतंत्र तो हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया भी है साल में एक बार केवल तो तो, आनंद से मैं जानना चाह रहा था आनंद ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और इस सरकार के पूरे एक, जो पिछले छह साल 2014 में बनी नरेंद्र मोदी की उसके ऊपर एक एक, एक एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार पूर्ण बहुमत में तो है और उसके पास मैंट है लेकिन ये जो सलाह मशवरे की परंपरा है जो डेमोक्रेसी का जो मूल है उसमें ये सरकार पूरी तरह से लगभग हर अवसर पर असफल दिखती है और उसका नतीजा हमें ये दिखता है कि सरकार पहले फैसले अपने नंबर्स के दबाव में प्रेशर में कर कर तो लेती है लेकिन फिर उसके नतीजे जो होते हैं वो बहुत उल्टे होते हैं अगर हम डेमोनेटाइजेशन पे ही आते हैं जो इस दशक की एक बड़ी घटना थी और हमने पाया कि दो महीनों के अंदर उसमें साठ से ज्यादा गोलपोस्ट चेंज किए गए पहले कहा गया कि इसका मकसद ब्लैक मनी को खत्म करना है फिर कहा गया कि इससे आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी जाएगी फिर कहा गया नक्सलवाद खत्म हो जाएगा फिर कहा गया कि हम कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ये वो खैर जो नरेंद्र मोदी का भाषण है पहले दिन का जो आठ बजे रात को उन्होंने दिया था उसके बाद उस भाषण में जो राशि मैंशन की गई उससे ज्यादा पैसा In fact, वापस आया। तो ये, तो एक कि कि प्रधानमंत्री या RBI को पता नहीं कि कितने रन कर रही है इकोनॉमी में वो एक अलग मसला है उसको छोड़ दिया जाए सारा पैसा वापस आ गया तो लगभग एक भी लक्ष्य ऐसा नहीं था जो नोटबंदी से हासिल किया गया हो जिसका दावा सरकार ने किया और उससे जो समस्याएं पैदा हुई जो जनहानि हुई लोगों की जिंदगियां दांव लोगों के काम रुके तमाम उसका कोई हिसाब नहीं है उसका कोई पैमाना नहीं है ना अपने का। बेहतर नहीं होता कि सरकार उस फैसले के बाद भी अपने आगे के फैसलों में इस तरह की चीजें चीजों को शामिल करती
3: हाँ तो एक तो उसका जो प्रेसिडेंट है तो पिछले तीस वर्षो में हमने ऐसे बहुमत का सरकार देखा नहीं है तो जो पब्लिक मेमरी में जी उसको हमारे पास मापदंड है नहीं कि ऐसी बहुमत की सरकारें क्या करती हैं। तो आ, ऐसी बहुमत की सरकार ने कई चीजें की हैं पहले। तो एक तो बीच में जो गठबंधन सरकार का करीब तीन दशक रहा उसने जो प्रणाली है सरकार की प्रणाली कैसे है और जो निर्णय लेने की प्रणाली उस उसमें एक बीच में जो इंटेरेंगम है एक गवर्नमेंट गवर्नमेंट और सिंपल तो उसमें एक बड़ा एक 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 कह सकते हैं तो वो है है दूसरी बात है कि कि इस सरकार में में शुरू कहिए बेचैनी दिखी कि जैसे सरकार जो है या राज्य कहिए सरकार उसके लिए सही शब्द नहीं होगा राज्य जो है आम लोगों के जीवन में उसकी उपस्थिति जो है वो ऐसी है कि राज्य को इतना भी बड़ा नहीं माना जाता है कि वो आपके मूलभूत समस्या जैसे गरीबी वगैरह को खत्म कर दे और इतना छोटा भी सरकार को नहीं माना जाता जो आपके बाथरूम का पाइप ठीक कर दे तो बारे। अब न बड़ा है न छोटा है तो सरकार की आम जीवन में उपस्थिति दर्ज कैसे होगी या, या फिर प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे तो अब डिमोनेटाइजेशन या वगैरा ये सब जो है एक एवरीडे लाइफ जो है जो आम जीवन है उसमें सरकार या राज्य की उपस्थिति दर्ज है या भारतीय राज्य व्यवस्था जो है वो में जो है इतना स्लो है कि आपको कुछ हो रहा है इसकी उपस्थिति दर्ज कराने के, के लिए कई बार कुछ तरह की नाटकीयता भी करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल से ये एक ड्रामेटिक स्टेप था उसी क्रम में मैं सभी निर्णयों को नहीं रखूंगा कई निर्णय जैसे 370 है और भी कई निर्णय हैं। वो तो खैर इन इस पार्टी का मतलब लोग चीज परिचित हैं कि एजेंडा में रहा है लेकिन ए, या फिर रिफॉर्म्स का फार्म रिफॉर्म्स है वगैरह ये सब ये सब जो है एक एजेंडा लेकिन कुछ निर्णय जो है वो नाटकीयता का पुट लेकर आए थे डिमोनेटाइजेशन के अगर कुछ उद्देश्य थे वो पूरे हुए या नहीं हुए उतना मेरा गहन अध्ययन नहीं है आर्थिक मामलों पर मैं बता पाऊं लेकिन उसको अगर उसके कुछ उद्देश्य थे और पूरे भी करने थे और जरूरी नहीं है कि सभी नीतिगत नीति जो है अपने कार्यान्वयन में सफल ही हो लेकिन उसके उद्देश्य जो है वो क्लियर होने चाहिए Mm-hmm. तो अगर उसमें कम्युनिकेशन गैप रहा तो ये ये सरकार की भी फलता है mm-hmm. और अगर कुछ भी उसमें उद्देश्य से अचीव नहीं हुआ वो भी, भी फलता है
0: mm-hmm.
3: तो इतना ही कम आपने एक ही पे पूछा
0: श्वेता आपको लगता है कि डिमोनिटाइजेशन जैसे फैसलों ने इस सरकार के बारे में क्या संदेश दिया एक तो जो मेघनाद ने बताया कि कंसल्टेंस ए, कंसल्टेंसी की जो प्रक्रिया है जो बातचीत की आपस में आम सहमति बनाने की एक वो है ए, प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना तो ये एक खामियाजा है बहुत ताकतवर ताकतवर सरकार बन जाने का अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो इस तरह के मनमानी फैसले करती है जिसका कोई लक्ष्य नहीं पता है जिसके बारे में जरूर ज्यादा लोगों को से बातचीत नहीं की गई उसके स्टेक होल्डर्स मुझे नहीं
1: लगता है देखा है की तमाम जो और इलेक्शन के अलग अलग एनालिसिस निकल करके आए है तो हिंदुस्तान में जो जिस तरह का इलेक्शन में आर्थिक गठजोड़ हुआ है कॉर्पोरेट्स uh, का जो टर्म है क्रोनी कैपिटलिज्म उसको भी समझने की जरूरत है तो अब ये जो चुनाव के समय जो इतने बड़े स्तर पर गठजोड़ हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि आ, आर्थिक आ, फिर लाभ भी पहुंचाने का दबाव है uh, सरकारों पर भी है और मतलब राज्य सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है और ये जरूरी नहीं कि ये दबाव ही सिर्फ हम इसको दबाव शब्द की तरह लें ये बिल्कुल उनकी पूरी सहमति के साथ ये काम होता है तो जाहिर सी बात है जब आपको आर्थिक स्तर पर इतने बड़े बदलाव लाने हैं ये चीजें बदलनी हैं चाहे आप फार्मर्स मतलब आप इव, इवन 370 भी बिल्कुल सही बात है कि वो एजेंडा में सरकार के था लेकिन 370 के आने के बाद जिस तरह से बाकी जो मैंने पहले भी कोर्ट किया डोमिसाइल लॉ आया या बाकी चीजें जो बदलाव आ रहे हैं लैंड बैंक क्रिएट किए जा रहे हैं तो ये सिर्फ उन एजेंडा से ही नहीं गाइडेड है ये आर्थिक जो प्रतिफल इसके होने वाले है लैंड बैंक बनने हैं, बड़े लेवल पर लैंड ग्रैब करना है खेती किसानी में अडानी अंबानी और ऑफकोर्स उसके लिए कॉन्सल्टेश प्रक्रिया को फिर बार बार नजरअंदाज किया जाएगा जहाँ तक डिमोनिटाइजेशन का मामला है उस पर पहले भी काफी लिखा जा चुका है करप्शन के लिहाज से जब बात हुई तो ऑलरेडी उसमें फेल uh, हुआ है uh, hmm. मतलब डीमोनेटाइजेशन उतना इफेक्टिव टूल नहीं रहा है और uh, इस पर काफी कुछ लिखा भी जा चुका है hmm. इसके साथ अब uh, ऐसा तो है नहीं की नोटबंदी के बाद फिर नोटों को बदला नहीं गया hmm. कभी हम uh, बैंगनी रंग का नोट देखते हैं कभी हम नीले रंग का नोट देखते हैं आए दिन तो नोट बदले जाते हैं तो इतने hmm. बड़े स्तर पर जो जिन कारणों को गिनाते हुए सरकार ने नोटबंदी का hmm. की घोषणा की थी क्या वो कार्ड प्राप्त हो सके हैं और इस पर चूंकि काफी कुछ कहा जा चुका है इसलिए उसको कुछ भी कहना रिपीट करना होगा लेकिन जितना कुछ कहा गया है जो शोध आए हैं जो रिसर्च आए हैं उसमें असल में हमारी आर्थिक दशा इस देश की आर्थिक दशा बिगड़ चुकी है तो नोटबंदी जिस कारण से हुई थी वो तो नहीं हुई उसके नकारात्मक प्रभाव जरूर दिख रहे हैं और ये सब कुछ बिल्कुल सही मेघनाथ ने कहा है ये सब कुछ बिना वाइडर कॉन्सल्टेशन के नाते है इसमें आर्थिक पहलू जरूर एक बड़ा कारण है जो इस सरकार और चूंकि पिछले नाइनटीन के बाद जो लगातार आ, आ, रिफॉर्म्स के नाम पर लिबरलाइजेशन को जिस तरह से आ, जो बढ़ते 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 हम जहां आज पहुंचे हैं उसमें आ, इस इस तरह के आर्थिक दबावों का या यूं कहें आर्थिक और राजनीतिक साठ गांठ गठजोड़ का सामना आ, करना वाजिब है
0: इसमें डिमोनेटाइजेशन uh, के जरिए ही एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर बात करना जिसका जिक्र मेघनाथ ने किया इलेक्ट्रल बॉन्ड और और उससे जुड़ी एक घटना है कि करप्शन क्या जो मोदी सरकार का प्रशासन रहा पिछले छह सालों का सात सालों का वो पूरी तरह से करप्शन मुक्त रहा वो करप्शन फ्री है ये भी एक बड़े uh, uh, बहस का और उसका विषय होना चाहिए जो कि आज हमारे आ, मीडिया के डिस्कोर्स से बाहर है कि क्या यह पूरी तरह से करप्शन फ्री एक कोई सरकार दी गई है प्रशासन मिला है देश को उस पर भी एक बात होनी चाहिए उसके जरिए से कहा जा सकता कह सकता हूँ मैं कि डिमोनिटाइजेशन अपने आप में करप्शन का बहुत बड़ा जरिया था मसलन इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जमीने खरीदी ब्लैक जाहिर सीआता है और कैश में ज़मीनें खरीदी उनके दस्तावेज के साथ हमने रिपोर्ट की है तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने की थी जिस तरह से अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक का मामला जिसमें अमित शाह डायरेक्टर थे और जिसमें रात रात भर आधी रात को बाद में डेट खत्म हो जाने के बाद पैसे जमा कराए गए करोड़ों रुपए हजारों करोड़ रुपए हजारो का वो सारे मामले तो जो करप्शन की बात है कि करप्शन कितना करप्शन मुक्त रहा इसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है हमने सात आठ पार्ट की 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 सीरीज और और किस तरह से करप्शन करप्शन को 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 जो चुनावी प्रक्रिया को बनाने बजाय ज्यादा संस्थागत रूप दे दिया गया एक एक कानूनी रूप दिया गया उन मसलों के लिहाज से बात किया जाए तो मेघनाथ सबसे पहले आप ही की टिप्पणी लेना चाहूंगा कि करप्शन के मुद्दे पर अगर इस सरकार का आकलन करना हो तो कहा पाते हैं
2: आँ... एक्चुअली मेरा तो मेरा तो ये ऑब्सेशन ही रहा है जब से वो इलेक्ट्रोन बॉन्ड जब से पास हुए हैं तो हमने ही हीचुअली वो स्टोरी सबसे पहले ब्रेक की थी न्यूज लॉन्ड्री में आ, दो हजार में जो 2016-17 में जो हुआ था कि उन्होंने फाइनेंस बिल में एक बहुत ही स्निकी तरीके से एक प्रोविजन डाल दिया था जिससे कि उन्होंने पोलिटिकल पार्टी के लिए एक करेंसी बना दी जो 15 दिन के लिए वैलिड है प्रोमिसरी नोट की तरह तो उसकी वजह से कौन पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दे रहा है वो कभी हमको पता नहीं चलेगा तो ये ना पहले जो क्रोनी कैपिटलिज्म के जो आरोप लगते थे कि पॉलिटिकल पार्टीज और कॉरपोरेट्स के बीच में डील्स होते हैं और फिर उसकी वजह से वो लूटते हैं टैक्स पेयर को कॉरपोरेट्स को एडवांटेज मिलते हैं एक्सेट्रा तो अभी हम इस मुक्का पर जा पहुंचे कि एटलीस्ट तब सी के हिसाब से और आर uh, फाइल करके एटलीस्ट पता तो चल जाता था कि कौन से कॉर्पोरेट और कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है अभी तो ये पता भी नहीं चलेगा बेसिकली अभी अभी, अभी, लास्ट भी...
0: अभी नहीं दे सकते वो जी
2: वो जी बिल्कुल और अगर आप देखेंगे पिछले हफ्ते हमारे जो चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि आ, ये पब्लिक इंटरेस्ट में ही नहीं है कि आपको नाम पता चले कि इसने पार्टीज़ को डोनेट किया करके और उन्होंने हमारा जो राइट टू प्राइवेसी का लॉ है वो इस्तेमाल करके इसको जस्टिफाई किया कि जो डोनर्स है उनको राइट टू प्राइवेसी है करके तो अब आप सोचिए कि कितना हम किस हद तक आ गए है कि एक तो क्यूरियोसिटी जो पहले थी कि भैया क्या करप्शन हो रहा है भैया पता करो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करो थोड़ा सा मालूम होना चाहिए लोगों को कि कैसा उनका पैसा इस्तेमाल हो रहा है वो तो गया तो गया पर अभी तो बेसिकली वो क्यूरियोसिटी भी मारने की कोशिश हो रही है ट्रांसपेरेंसी तो दिख ही नहीं रही है और ऊपर से मुझे एक और एक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज टाइप हो गया है वो मुझे बहुत अजीब लगा कि पहले जो वो स्पेक्ट्रम एलोकेशन या फिर कोल ब्लॉक एलोकेशन जो एक पब्लिक रिसोर्स था उस पर बहुत हुआ, बहुत हवा हुआ था कि मतलब नहीं पब्लिक का पैसा है पब्लिक का पैसा कैसे लूट सकते हो कॉरपोरेट कारपोरेट को कैसे दे सकते हो अभी आप अगर अगर देखेंगे तो सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट ले लीजिए सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है उसमें बीस हजार करोड़ रुपए वो बनाने में लगा रहे हैं और कुछ बारह हजार करोड़ रुपए वो पूरा सेंट्रल विस्टा डेमोलिश करने में लगा रहे हैं उसमें एक रिपोर्ट आया था कि कुछ 600 सौ किलोलीटर पानी रोज इस्तेमाल होगा डेमोलिशन के वक्त अब ये पब्लिक रिसोर्स नहीं है क्या ये ये पब्लिक रिसोर्स से, से सर, ट चेंज हो रहा है और आ, लोग थोड़े से अभी डिस्ट्रैक्ट भी हो गए है कुछ हुँ. उनके प्रायोरिटीज भी चेंज हो गए है और लगता है पता नहीं क्या होगा
0: अभी आगे जाके अभी हम डाटा देख रहा था जो कि पब्लिक डोमेन में आया और बिहार इलेक्शन से पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड एस ने बेचे उसमें मैक्सिमम uh, बॉन्ड जो बिके हैं वो एक करोड़ से ऊपर के बिके हैं तो मतलब बिल्कुल अब ये समझिए कि पहले ये इन्ही पार्टियों ने अपने लिए कानून बना रखा था कि 2000 मिनिमम uh, के जो होंगे उसका कोई नाम नहीं देना पड़ेगा ऐसा 2000
2: कैश कैश, कैश 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 जब पहले 20000 हुआ करता था तो आप अगर यस नौ 19000 निन्यानवे रुपए देते थे कैश में ताकि
0: वो तो नाम नाम देना नहीं देना
2: पड़ता पर उन्होंने रिड्यूस करके 2000 कर दिया है
0: और अब वो करोड़ों में बिक रहे हैं किसी को नाम देने की जरूरत नहीं है तो इस तरह से पूरी प्रक्रिया को इतना वो कर दिया गया है कि सरकार ने रिफॉर्म्स के जो सुधार और जो भ्रष्टाचार मुक्त कहने का वादे और घोषणाएं थी उस दिशा में बहुत कोई प्रगति हुई है पिछली सरकारों के मुकाबले हाँ तो जो,
3: जो मेरे ख्याल से जो सिस्टमिक करप्शन है जो बहुत जटिल करप्शन है है वो पब्लिक पब्लिक उसकी करना मुश्किल है। और जो में ज़्यादा इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल करप्शन दिखता है तो उन इंडिविजुअल केसेस ऑफ डिपार्टमेंटल करप्शन नहीं होने की वजह से सरकार की ऐसी छवि है कि भ्रष्टाचार एक रिलेटिव टर्म्स में प्रशासन दे हैं तो एक क्या है कि प्रधानमंत्री स्तर पर और मुख्यमंत्री स्तर पर बहुत जो है इंडिविजुअल सेंस में कभी भी बहुत ज्यादा करप्शन नहीं रहता है मुख्य होता है जो अनुशासन है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट या ब्यूरोक्रेसी पर रखना तो उसमें जो है एक करे डिसिप्लिन में कम्युनिकेशन कंट्रोल करके सूचना का आना जाना कंट्रोल करके और एक लगाम रख के मंत्रियों पर ये छवि बनी है सरकार की और मैं गांवों में वगैरह में एक है कि सरकार दो चीज़ें इनके पक्ष में काम कर रही है कि करप्शन फ्री एक इमेज है, है मौजूदा सरकार की दूसरा है कि जो टारगेटेड सोशल प्रोग्राम्स mm-hmm. हैं उसका जो हैं वो दो चीजें जो हैं इनके पक्ष में
2: mm-hmm. जा
3: रही हैं जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स हैं जो mm-hmm. और बहुत टारगेटेड ढंग से और दूसरा करप्शन फ्री और जो सिस्टमिक जो इलेक्ट्रोरल फंडिंग रेजिम की जो सिस्टमिक करप्शन mm-hmm. है वगैरह जो है वो बहुत मुश्किल कहानी है बेचना क्योंकि उसमें बहुत जटिलताएं हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज जो है जो आम जनता है उसको बेचने के लिए करप्शन के लिहाज से भी ये बहुत जटिल स्टोरी है और अगर वो करप्शन है भी
0: तो उसका प्रभाव जो है आ, आप आपकी बात में समझ गया आनंद आप लेकिन जो बात कर रहे हैं वो इस लिहाज से कि जनता को क्या चीज प्रभावित करती है क्या नहीं प्रभावित करती है कम्युनिकेशन के लेवल पे किस चीज को जनता तक पहुंचाया जा सकता है उस लेवल पर सफल है पर जो चीजें हमारे सामने है उस पैमाने पर इस सरकार को कितना ईमानदार माना जाए हमें आप इंडिविजुअल
3: इंडिविजुअल कोई बड़ा जो है स्कैम नहीं होना तो, और जो जो uh, टर्म्स में देखिए तो इसको भी जो है पूरी पारदर्शी या बहुत ज्यादा ईमानदारी में अगर आइसोलेशन में देखा जाइए टर्म्स में तो बहुत ज्यादा अंक नहीं मिलेंगे क्योंकि उतनी पारदर्शिता है नहीं भारत में लेकिन जो रिकॉर्ड रहा है जो पिछले सरकारों का रिकॉर्ड रहा है उसकी तुलना में कोई करप्शन केसेस नहीं आना, या इसकी सूचना तंत्र की उपलब्धि
0: श्वेता आपका क्या नजरिया है इस मसले पर भ्रष्टाचार से मे मुद्दे पर
1: देखिये आपने इलेक्ट्रोनल बॉन्ड की बात ऑलरेडी कर दी है जी. आ, एक... एक आलेख मैंने आप ही न्यूज लॉन्ड्री पर ही मेरा पब्लिश हुआ था एफसीआरए के मुद्दे पर वो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा प्रोसेस रहा कि 2013 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और श्री ईएस शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर एफसीआरए कानून 1976 का उल्लंघन करते हुए फॉरेन रिसोर्सेस से पैसा लेने के विरुद्ध एक पटिशन दाखिल किया दो में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर अपना आदेश सुनाया उसके उसके अनुसार उन दोनों पार्टियों को माना गया कि इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कहा कि इलेक्शन कमीशन को आदेश दिया कि आप छह महीने के भीतर इन दोनों पार्टियों पर कार्रवाई कर लीजिए
2: उनको, उनको सस्पेंड कर दीजिए और ये हुआ था इलेक्शंस के दस दिन पहले तो, जनरल इलेक्शन के दस दिन पहले हाँ, और
1: दो में फिर उन फिनेंस बिल के ही तहत चूंकि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स की आपने बात फिनेंस बिल में की मनी बिल से इन्होंने काफी कुछ किया है Uh-huh. तो उस मनी बिल के तहत इन्होंने सियरे कानून में जो विदेशी स्रोत का पूरा फॉरेन का जो पूरा डेफिनेशन है उसको अमेंड कर दिया uh-huh. और उसके हिसाब से दोनों पार्टियों ने जिसके तहत दोनों पार्टियों को हाईकोर्ट ने कहा था कि उसी डेफिनेशन को इन्होंने चेंज कर दिया बाद में 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट में यही मामला चुकी ये लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे हाईकोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध तो वहां पर जब बहस शुरू हुई तो लॉयर्स ने कहा कि भाई विदेशी स्रोत की जो पूरा डेफिनेशन है वो तो 2010 में आपने किया है 2010 वाला जो संशोधन है उसमें आपने किया है कानून में कई बार संशोधन हुए हैं जबकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो उन्नीस के कानून के अंतर्गत है तो इन्होंने अपना ही जो केस था दोनों पार्टीज ने अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया और दो में वापस इन्होंने दो में वापस इन्होंने उन्नीस के कानून में रेट्रोस्पेक्टिवली बदलाव कर दिया जिसके तहत अब ये मुख्य बनी हैं तो अब आप इसको क्या कहेंगे मतलब आ, आ, कायदे से कहा जाए तो मनी बिल के तहत इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून जिसके तहत रफाइल पे तो इसलिए ये फंस जा रहे हैं बार बार क्योंकि रफाइल रेट्रोस्पेक्टिवली उतने पीछे से हो नहीं पाया इसलिए ये पे बार बार फंस जा रहे नहीं तो इन्होंने कानूनों में इतने संशोधन कर दिए हैं कि जिन जिन कानूनों के तहत यूपीए uh, सरकार के तमाम uh, उनके खिलाफ केसेस दाखिल हुए असल में वो कानून ही अब नहीं है वो कानून में संशोधन हो
0: चुके एक तो है, है इंडिविजुअल लेवल के करप्शन होते हैं जो दिख जाते हैं किसी ने कमाया किसी ने पैसा घूस लिया ये वो मौजूदा सरकार का जो काम काज का तरीका है करप्शन को सिस्टमेटिक कर देना एक तरह से कानूनी उसको एक Uh, संरक्षण दे देना ये इस सरकार का मोडस में दिखता है चाहे वो uh, आपका ये बॉन्ड का मसला हो आपने जिस तरह से बताया कि एफसीआरए में जाके इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव चेंज कर देना ये क्या बताता है ये बहुत ब्लेटेंट सामने दिखता है कि आप करप्शन कर रहे हैं
1: अतुल जब जबकि हम थोड़ा यहाँ सूचना भी देना चाहेंगे क्योंकि शायद ए uh, और एस शर्मा सुने तो वो इस बात को आगे ले जाए आ, की जो उन्नीस का कानून था वो क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है क्योंकि उसकी धारा 26 और धारा 28 में आ, हैं। तो वो उन्नीस सौ छिहत्तर के हिसाब से के कानून को रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज नहीं किया जा सकता है ये गलत एक, एक और
2: एक और इम्पोर्टेंट चीज आई थिंक आपने बिल्कुल की है कि जब ये फिनेंस बिल में आर जैसे एक्ट में भी चेंजेस लाते हैं। और आरबीआई बी आई तो एक्ट में चेंज करना फिनेंस बिल में आ, नहीं डाल सकते आप आपको होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री ने एक अलग सा लॉ लाना पड़ेगा एफसीआरए भी वैसे ही करना पड़ेगा एफसीआरए में भी कोई एस, वो जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तो ये सब चीजें जो है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने भी देखनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी तक तो, तो वो चैलेंज करके कुछ तीन साल हो गया आई थिंक एडीआर ने इलेक्ट्रल uh, बॉन्ड्स को भी चैलेंज किया है ये एफ सी को भी चैलेंज किया है पर वो तो हियरिंग ही नहीं हो रहा है और ये ऐसे नाइनटीन uh, सेवेंटी 19, uh, जो इमरजेंसी हुई थी उसके लिए रेपोरेशन देने चाहिए उस पर हियरिंग हो रही है तो ये कभी कभी समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट की क्या तो कर तो रहा क्या क्या है अजीब हो गई है बहुत ही अजीब हो गया है राइट right. और, और श्वेता ने जो कहा कि जो 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 इसकी है है ये जो मामले की है, कि जो का रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था अब सोचिए 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ है. मतलब तब से जो भी फॉरन फंडिंग आया है कोई भी पोलिटिकल पार्टी को लीगलाइज हो गया है वही तो मतलब एक तो करप्शन करप्शन जो जो यूपीए करता था 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 वो वो उस साल साल में हो जाता था, दो-तीन साल के हो जाता 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 दो तीन के आसपास बीजेपी ने जो किया वो 1976 से शुरुआत होती है है उसकी और अभी तक जाता है।
0: ठीक बात चलिए तो थोड़ा सा समय का भी हमारे पास अभाव है लेकिन मुझे लगता है कि हमने काफी सारी चीजों को कवर uh, किया है नए साल में अपने श्रोताओं से फिर से मुलाकात होगी हमारी उससे पहले हमारी आपसे अपील है कि अगले साल में आपका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए आपकी जो शपथ होनी चाहिए वो एक ऐसे मीडिया के लिए होनी चाहिए जो विज्ञापन के दबाव से क्योंकि विज्ञापन एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए खबरों को मीडिया संस्थानों को पत्रकारों को दबाया जाता है खबरों को प्रभावित किया जाता है मन मुताबिक तो ऐसा मीडिया खड़ा हो जो कि आपके समर्थन से चलता हो ऐसा कोई भी मीडिया संस्थान जो कि सब्सक्रिप्शन के आधार पर खड़ा हो रहा हो न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही प्रयास है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल आपका प्रयास होगा कि एक आज़ाद मीडिया खड़ा हो जनहित का मीडिया खड़ा हो और अपने सब्सक्राइबर्स के दम आधार पर चलता हो उनके सहारे से चलता हो तो न्यूज़ लॉन्ड्री को ज़रूर सब्सक्राइब करें आज़ाद मीडिया को खड़ा करने में अपना साथ दें और अगला जो हमारा चरण है वो रिकमेंडेशन का है तो मैं चाहूँगा सबसे पहले मेघनाथ आप अपना रिकमेंडेशन दें हमारे श्रोताओं को इस हफ्ते
2: जी आ, पिछले हफ्ते मैंने एके वर्सेस एके वर्सेस देखा बहुत ही बढ़िया मूवी है मतलब सिनेमा को कैसे एक्सपेरिमेंटल करके बहुत मजेदार बनाया जा सकता है इसका एक, एक एग्जांपल है आ, जरूर देखिए एके वर्सेस एके और उसके एक्चुअली उसका ना जो मूवी का जो प्रमोशन हो रहा है ना ऑनलाइन जो वीडियोस बन रहे उसके आस जो आ, जो लोग भी पोस्टर्स बना बनाकर वो भी बहुत देखने लायक है लाया कैसे मूवीज को मॉडर्न मॉडर्न डे में कैसे प्रमोट किया जाता है उसका एक बहुत बहुत ही अच्छा एग्जांपल है uh, दूसरा मैं रेकमेंड करना चाहूंगा एक इंटरव्यू है न्यूज़ लॉन्ड्री पर प्रतीक गोयल ने लिया था सुरेश शर्मा का अब सुरेश शर्मा विश्व हिंदू परिषद के एक लीडर है उन्होंने लव जिहाद पर बात किया वैसे तो पूरा कुछ 21-22 मिनट का इंटरव्यू है पूरा बकवास है मतलब वो उन्होंने जो किया वो पूरा बकवास है पर सुनने लायक है क्योंकि आपको ये दिखाई देता है एक विचारधारा दिखाई देती है कि एक गाय में और औरत में कोई अंतर नहीं है इस आदमी के लिए बेसिकली गाय को जैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए वैसे ही एक औरत को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए और वो कैसे बहला फुसला के लेके जाते हैं एक्सेट्रा तो आपको अगर ये लव जिहाद के पीछे जो अंतर्यामी बैठे हुए हैं और जो विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं वो सुरेश शर्मा उनका एक चेहरा है और मुझे तो वही ऐसे बहुत अजीब सी एक फीलिंग आई कि हमने अतुल सर आपको याद होगा दो महीने पहले शांतनु को बुलाया था Hmm. शो पर चर्चा पर तब ये जो इंटेलेक्चुअल है जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं पढ़ते हैं बुक्स लिखते हैं वो लोग ये सुरेश शर्मा जैसे लोगों को कैसे डिफेंड करते होंगे और कैसे सोते होंगे डिफेंड करके मुझे समझ में नहीं आता है आ, और एक आखिरी मैं रिकमेंडेशन देना चाहूंगा आ, इस बार का न्यूस भी जरूर देखिए अमित शाह का बैगन भाजा खाने पे जो 40 मिनट का 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 शो था था है तो वो का था, तो वो वो बहुत ही मजेदार एपिसोड जरूर देखे। ठीक बात
0: आनंद आपका रिकमेंडेशन
3: हाँ दो रिकमेंडेशंस हैं ये एक तो ओपन मैगजीन में समाजशास्त्री दीपांकर गुप्ता का एक लेख है उसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि कैसे ये साल जो है विज्ञान में जो वैज्ञानिक सोच के लोग भी हैं उनको विज्ञान के विरोधाभासी तत्वों ने और विधा, वैज्ञानिक समुदाय से वक्तव्यों ने उनको जो है काफी भ्रमित किया और एक एंटी साइंस एटीट्यूड भी देखने को इस दौरान मिला अः ये उन लोगों से मतलब उतना आश्चर्यजनक नहीं है जो विज्ञान हर चीज में विज्ञान नहीं लाना चाहते लेकिन जो वैज्ञानिक सोच के लोग हैं वो भी जो हैं विज्ञान को कई बार क्वेश्चन किए और इसके पीछे कारण क्या थे एक बहुत तरह के विरोधाभास वगैरह तो ए- इस लाइन ऑफ थॉट पर एक रोचक निबंध लिखा है दीपांकर गुप्ता ने ओपिन में Uh, दूसरा जो है मेरा वो थोड़ा सा तो एक बाइलेट्रल इशू पे है या इंटरनेशनल इशू पे है बाइलेक्ट्रल नहीं तो हम लोग कई बार जो अटलांटिक के पार हो रहे मुद्दों में ज़्यादा दिलचल लेते हैं और पड़ोस में उतना नहीं तो एसोसिएट प्रेस ने एक कैथी गैनन ने एक रिपोर्ट की है पाकिस्तान में हजार से ज़्यादा दूसरे धर्म की लड़कियों का शादी और या जबरन धर्मांतरण करवाने का और एक विस्तृत रिपोर्ट है कहती की एसोसिएट प्रेस में तो इसको मैं देखना चाहूंगा शुरू में जो परमानेंट मिशन है इंडिया का यूएन एन में उसमें सेक्रेटरी आशीष शर्मा ने जो यूएन पे में एक स्टेटमेंट दिया था उसको भी इसके साथ पढ़ा जाए कि कैसे जो है यूएन जो है हैं जो हिंदू बौद्ध और जैन धर्म इनके खिलाफ हुए अत्याचार को हमेशा से नजरअंदाज करता आया है तो उसको से कर और एक यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंगम में रूबेन एकरमेन की रिपोर्ट है फोर्स कन्वर्स इन पाकिस्तान दो हजार की शायद रिपोर्ट है इन तीनों को समग्र ढंग से देखा जाए क्योंकि जब हम अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार की बातें करते हैं तो अटलांटिक के बाहर के मूवमेंट्स वगैरह को ज्यादा ध्यान देते हैं आप आस आप क्या
0: करेंगी?
1: जी चूँकी लव जिहाद का माहौल है तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा हिस्ट्री वापस समझने के लिहाज से रिकॉस्टिंग जो कुमकुम संघारी और सुदेश वैद की एडिट किताब है उसको मैं रेकमेंड करना चाहूंगी मतलब ये बहुत जरूरी है समझना इस दौर में कि ऑनर का जो परसेप्शन औरतों के साथ जोड़ दिया गया है और उसके साथ उनका बर्ताव सोचना समझना निर्णय लेना चुनाव करना सबको नियंत्रित करने की जो कोशिश की जा रही है चाहे वो लव जिहाद चाहे रूबियो जिहाद जिस भी नाम से। मतलब इस इस हद तक कोशिश की गई मुझे याद है दो में ये सरकार आई थी और दो का जो चौदह फरवरी था वो भगत सिंह के शहीदी दिवस के नाम से तमाम आ, संस्थानों ने इन्हीं के तमाम संस्थानों ने सिस्टर ने मनाया था तो कि तो मतलब ये
0: इनका इन, इस मतलब दक्षिण पंथ जो हमारे देश का उसका दिवालियापन कह लीजिए क्या कहें कि किसी साल ये मातृपित्र पूजन दिवस मनाते हैं चौदह को किसी दिन भगत सिंह शहीदी दिवस मना लेते हैं किसी साल हर साल इनका बदल जाता है
1: हाँ क्योंकि इनको लगता है की जो इनकी हिंदू औरतें हैं ये बड़ी आसानी से सकती है <S_htire> तो इसलिए ये आ, हो ना इनके साथ कोई ऐसा करे ना और मुसलमान तो बिल्कुल ना करे क्योंकि ये तो सबसे बड़ी बेचारी है और इनको तो अपनी समझ है नहीं ये बालिग हैं लेकिन इनको कोई समझ <SCH> को नहीं है तो इसलिए 14 फरवरी को ये बार बार अपने दिवाली पर इनके साथ नया नया नाम देकर मनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में जरूरी है कि कुछ ऐतिहासिक किताबों को कुछ समझ बढ़ाने की जिसमें आप समझ सकें कि जेंडर क्या है औरत क्या है, लैंगिक समानता तो तो आपने पढ़ी भी होगी अशोक कुमार पांडे की कश्मीर और कश्मीरी पंडित और कश्मीर नामा भी बिल्कुल उसके साथ साथ अगर मौका मिले तो क्रिस्टोफर सिनेडन की बुक है अंडरस्टैंडिंग कश्मीर एंड कश्मीरी तो कश्मीर पर थोड़ी समझ बनाए जाने की खासतौर पर ऐतिहासिक समझ बनाए जाने की जरूरत है इस से आ, मैं ये येमेंड कर रही हूँ साथ साथ नाउमी क्लीन की चूंकि अभी कोविड डिजास्टर कैपिटलिज्म का आपदा म्यौसर तमाम तमाम इस तरह के कॉनोटेशन का दौर है तो द शॉक डॉक्टरिन नाउमी क्लीन का अगर आ, पढ़ा जा सके और बिल्कुल फिल्मों में मैं आ, अभी मैं पहली बार रेकमेंड कर रही हूँ इसलिए मैं पीछे से ही ले जाऊंगी एकदम ताजा तरीन नहीं अः द किंग स्पीच देख सकते हैं 1984 देख सकते हैं ब्यूटीफुल माइंड देख सकते हैं और गमन देख सकते हैं इतना बड़ा माइग्रेशन uh, uh, हुआ पलायन हुआ कोविड के दौरान तो uh, गमन जब वो फिल्म बनी थी और तब से अब तक के बीच में uh, क्या कुछ बदला है या नहीं बदला है इसको भी इसकी भी समझ को विस्तार देता है मेरे कुछ के
0: रिकमेंडेशंस हैं। धन्यवाद मेरे दो रिकमेंडेशन है साल का अंत है थोड़ा सा आ, लोग तफरी और हसीन मजाक के मूड में होंगे खुशी उसमें तो थोड़ा हल्के फुल्के रिकमेंडेशन क्योंकि बहुत गंभीर पहले ही आ गए हैं सारे। तो... <laughs>
1: वैसे एके एके अच्छी
0: है मैंने भी आ, <laughs> एकी एकी, आ, फिल्मों के उसमें सिनेमा और फैंटेसी का कैसे कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है उसका जबरदस्त एक्सपेरिमेंट है मजेदार है वो तो वो रिकमेंडेशन भी एक हाँ हो सकता है एक सीरीज है डॉक्यू सीरीज है अमेजन पे द uh, टेस्ट करके वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के जर्नी uh, के ऊपर है बेसिकली जो हाल फिलहाल का उनका जो गिरावट आई थी और जो छेड़छाड़ बॉल टेम्परिंग का मामला था उसके बाद जो शुरू हुआ विवाद और फिर से ऑस्ट्रेलियन टीम की जो पुरानी स्थिति थी जो इमेज थी उसको पाने का जो संघर्ष था उसके ऊपर है तो बहुत अच्छी और वो बहुत जो हम मैदान पे खेलते हुए देखते हैं उसके इतर जो मैदान के बाहर और व्यक्तिगत जीवन की जो गतिविधियां उसको भी बहुत खूबसूरती से है उसमें तो द टेस्ट करके है तो उसको रिकमेंड करूंगा मैं इसके अलावा पहली बार मैं चाह रहा हूं कि ईयर एंड स्पेशल आया है इस बार टिपणी का अपना ही रिकमेंड कर दे रहा हूँ तो टिप्पणी चाहे तो आप लोग देखें पूरे एक साल की टिप्पणी की उसमें परिक्रमा है और साथ में एक किताब है आई क्रिकेट के ही ऊपर राम की कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट तो मैं इसको पढ़ने की प्रक्रिया में हूँ आधे के करीब बड़ी अच्छी किताब है अगर आपको भारत में और इसके क्रिकेट की जो जर्नी है इंडिपेंडेंट इंडिया की हालांकि वो उनका मर है लेकिन उसके जरिए आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ मिलती है और एक्चुअली क्या चल रहा है उन सब चीज़ों से को समझने का मौका मिलता है क्रिकेट और उसके साथ पॉलिटिक्स को भी की भी समझ मिलती है आपको ये
2: के साथ काम करके इंडिपेंडेंट मीडिया के साथ काम करके थोड़ा सा अच्छा लगा और ऊपर से लॉकडाउन के समय में भी कैसे न्यूज लॉन्ड्री फिर भी बढ़ता गया है ना अतुल सर मतलब हमने हमारी टीम तो एक्सपेंड हुई एक्चुअली लॉकडाउन के वक्त तो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा मैजिकल टाइप ही फीलिंग आया थोड़ा सा रियल लग रहा है पर वही तो और हम टीम बढ़ा रहे थे क्योंकि हमको रिपोर्ट करना था कि बाकी जगह छटनी चल रही है <laughs> तो मतलब ये थोड़ा सा होप देता है कि इंडिपेंडेंट मीडिया आगे जाके और बड़ा होगा न्यूज लॉन्ड्री जैसे संस्थान और बड़े होंगे और मुझे लगता है 2021 को थोड़ा सा इससे भी शुरू करना चाहिए तो हैप्पी न्यू ईयर सबको और अगले साल मिलते
0: हैं हैप्पी
1: न्यू आपको भी आनंद और आप लोगों दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है